0: El entusiasmo de platicar contigo en este 13 de febrero, 13, ya el chiste va ¿Cómo estás tú? ¿Te la pasaste bien tu fin de semana? Gracias por vernos a través de la televisión o a través de las distintas multiplataformas Desde aquí recibe un fuerte abrazo de este equipo amoroso En un día especial que mi productor me pone aquí así, pero entrecomillado en el teleprompter mayúsculas Que diga que hoy, hoy es el día del infiel ¿Por qué, no me, ¿Por qué me repone hasta en negritas aquí en el teleprompter? Es más, tiene parado el teleprompter y eso esperando que cambie para seguir leyendo lo que me está poniendo el productor, pero para él creo que es una fecha muy importante. Hoy, 13 de febrero, Día del Infiel, y te cuento de dónde sale la tradición de en qué momento aparece comercialmente este Día del Infiel. Pues bueno, mucha información tengo para ti. Un fin de semana, movidito. Accidentes automovilísticos, ataque muertes... El, eh, un operativo especial para desarmar y quitar en los 11 puntos que tenía la policía de Campanera allá en Teloloapan, te contaré cómo está este esta de, esta de este operativo, que si bien es cierto, realmente muy poca información porque no se habla de ningún detenido, hablan del decomiso de vehículos y de armas, pero detenidos hasta el momento ninguno. Y cuando hablamos de detenidos en, unos, en este tipo de retenes, no nos queda más que recordar lo que sucedió en Apaxla de Castrejón, donde habían detenido a cinco personas y se encuentra ocho, hablaban en aquel entonces, y cinco reconoce la autoridad a través de un boletín de la fiscalía que están desaparecidos. Así es que, pues bueno, hay preocupación los familiares ¿eh? de estos policías, de esa policía comunitaria de Campanera, hablan de detenido de 20. Son datos extraoficiales. Oficialmente ningún detenido de acuerdo a lo que ha publicado el boletín de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Por eso lo vamos a abordar un poquito más adelante. Pero es parte de lo que estaremos comentando en esta hora. Hora, ya son 3.6. En esta hora, como también hay un bloqueo aquí en la Avenida Constituyentes, a la altura del mercado, por donde está el, la estación de bomberos, donde hablan los comerciantes que fue detenido un comerciante por elementos de las fuerzas del orden. Y entonces se enojaron y salieron a bloquear esta importante avenida, la avenida Constituyentes. Eri, ¿cómo estás te saludo en este lunes 13, el Día de los Infieles? Lunes,
1: eh, comenzando la semana y con protestas, manifestaciones. Sí, escenario, déjame comentarte que más de 150 vendedores del mercado central bloquearon la avenida Constituyentes a la altura de bomberos. El bloqueo fue resultado a que el del ejército y la policía estatal detuvieron un supuesto vendedor de nombre René, con un arma de fuego El ambiente por momentos se tornó tenso Por las amenazas de los vendedores Quienes señalaban a las fuerzas federales Que si no liberaban al detenido Iban a incendiar alguna patrulla Por lo que se llamaron dos fuerzas Llegaron aproximadamente 15 camionetas del ejército mexicano diez la policía estatal, dos la municipal, y después llegaron cinco camionetas de la fiscalía, lo que inició aproximadamente a las 12 del día y se liberó a la una cuarenta de la tarde. Al detenido lo trasladaron a la fiscalía y como parte de las negociaciones los acompañó su mamá y tres familiares. Mario, este asunto, este, este bloqueo se tornó de, por momentos muy muy tensos un fuerte la gente los vendedores ambulantes los vendedores del de mercado central de como siempre como siempre pues son llamados por la delincuencia para hacer este tipo de movimientos Mario
0: y mira me llama poderosamente la atención cuando vemos un asunto de bloqueo de tránsito no hay elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, ni municipal, ni estatal. Vemos a los guachos a los cuales mando un reconocimiento y un aplauso y un abrazo por estar cuidándonos. Pero estas imágenes hablan de lo que dicen que no hay militarización del país y vemos unas avenidas importantes que no fue, te decía, ninguna otra institución estatal ni municipal que tiene que ver con un bloqueo. Llegó directamente el ejército mexicano... Para tratar de quitar y esta gente que estuvo bloqueando más de una hora, Eric, el motivo. ¿Por qué fue? ¿Por qué tuvieron a este comerciante? porque dentro de las revisiones que hace la policía
1: del estado eh, encontraron una una pistola a este joven la mamá salió lo detuvieron lo tuvieron aproximadamente una hora y media en este en estas camionetas tipo Hummer las tuvieron lo tuvieron como una hora y media y la mamá fue y le dijo yo aquí inicié mi trabajo yo yo empecé como vendedora y mi hijo y mi hijo también empezó acaba de poner su puesto mi hijo no es no es un, un, eh, una mala persona, es decir, supuestamente la señora, entonces fue por eso, porque le encontraron un arma, un arma de fuego
0: a esta, a esta persona. Pues bueno, si es un hombre trabajador, tenía que haber explicado por qué el motivo del arma, pero si traes un arma sin permiso de portación, es pues un delito, y te conviertes en qué? En un delincuente. ¿Qué dijo la mamá? ¿Puedo predicar con el comandante? Eh,
1: tenemos ahí una, unos audios unos audios donde donde encalan una conversación y las fuerzas federales les comentan pues de que ellos tienen que hacer lo propio ellos tienen que, que, que trasladarlo ponerlo a disposición porque no podían soltarlo solamente así porque sí porque no se le encontró solamente
0: una bolsa de chicle se le encontró un arma de cueva Oye, vamos a escuchar lo que sí me llama la atención, Eric. No sé si el debido proceso permita que un militar vaya a presentar a un detenido. Vimos que ahí que el que iba comandando estas fuerzas militares era un coronel. Pero vamos a escuchar qué dice la mamá cuando pidió con el, con, el, con el coronel, me supongo. Es la imagen que tenemos del audio. Es la imagen
1: que tenemos
0: en el audio. Escuchamos. Yo tígame, lo, tígame, tígame, lo que le, le comento es.
2: Mas sin embargo, es la parte que nos toca nosotros. Yo lo que le, le comento es que nosotros nuestra estancia obedece a eso. ¿Qué va a hacer
3: él cuando vea que todos sus elementos, todo esto, esto no funciona? Tú, no funciona porque nos rompemos. No, ¿Quiénes somos nosotros? Simples comerciantes que no nos podemos pues, poder ¿oh, bien, no, hemos,
2: no hemos, no hemos saben por qué se las cosas, porque yo veo las
3: cosas. Así yo veo todo
2: lo que López Obrador dice ahí bueno, yo la verdad lo, lo lamento mucho
3: pues yo, lo lamento yo, yo entiendo mucho el que son hijo, pero
2: esto no es correcto y, y qué bueno que están los jóvenes en medias, medias, medias que se aquí se viendo, se lo que está sucediendo y ahorita ¿Y vamos a tomar cara por cara lo si no lo lo si lo logramos lo imponer lo bien, el estado de derecho vamos a interponer una denuncia cara por cara, rostro por rostro. Toda que todas las está están
3: ahí bloqueando va a haber una denuncia así es Qué bueno es correcto que lo vean y yo también voy a marcar la manera de publicar,
2: ¿no? no, totalmente ¿Sí? de acuerdo, es su derecho. Que señora. me
3: investiguen. También a mí que me investiguen. Está en todos sus derechos.
2: En todo ¿Eh? su derecho, y nosotros también sí, estamos o sea, queriendo hacer que me las vida. cosas de la mejor manera. Y
3: haga usted también
4: las cosas a su modo,
2: pero a mí no, que... no a mi modo, no, yo que yo no soy una persona más. Atrás de su uniforme no, hay una o sea, persona si igual su que usted. Modo,
3: está haciendo su modo. ¿Por
2: qué a mi modo? Porque
3: yo, como voy a saber si usted no le implantó eso.
2: ¿Cómo le hago si le donaron un joven, Y los jóvenes que venían caminando patrullando, Oye, el, cabrón, ya le trajo el arma? No
3: estamos, le digo que yo veo las noticias, yo no veo todas las noticias, yo lo que bueno. dice el hombre volador. Yo lo dije a él que dijo que si que quisiera
2: que él estuviera ahí. Órale. que mi hermana, es correcto. ¿Eh? Bueno, pues yo le loco? le dije le mucho y yo puse a con ustedes. Para, para que vea cuál es la ver, situación, que, este, que está prevaleciendo y por qué así y por qué de esta forma.
3: Y, es que ustedes y ya estamos no sé que actuando. Se contra no no no. no. Todo lo que nosotros damos de todos
2: nuestros impuestos sí. todo eso viene sabiendo que es correcto el sueldo, así es, sueldo. es sueldo. Entonces, y no nos nomás de ustedes, de todo el país, de todo lo que se capta nosotros sí. no estamos sí. atacando sí. a nadie, al sí. contrario, pues ya que aquí no ha pasado nada. Usted está poniendo una situación, una postura que está también contra el Estado de Derecho. No. Sí. Yo, estoy diciendo Yo entiendo la parte, bien la, bien la, parte, la, la, la parte, la parte, la parte, la parte de sus lazos familiares, sus vínculos familiares.
3: También, por, entiendo,
2: por eso. Bueno, sí. al final sí. de sí. cuentas, sí. si a mi hijo me le tienen con un arroz, ¿qué es lo que sigue? Porque usted está ahí,
3: pues, no. Usted tiene que limpiar su nombre. No, no
2: pues ahí ya han sido los ciegos. crees que lo va a meter al bote?
0: veía donde la madre del detenido conversaba con el coronel. Eh, y bueno, al final parte la negociación, como lo bien lo decía nuestro compañero Eric en la línea telefónica, que se fueron los familiares de este detenido que lo encontraron con un arma en una revisión. Hablando de armas, da a conocer un boletín de la, de la Secretaría de Seguridad Pública a nivel estatal en esta coordinación con elementos de las Fuerzas Armadas, donde pudieron quitar a once puntos que tenían como retenes la policía de campanera. En la región de la Tierra Caliente, allá en el municipio de Teloluapan. Hablan que en este operativo habrían decomisado 40 armas, 36 armas largas y 4 armas cortas. Hablan también del decomiso de 7 u 8 vehículos en este operativo. Y con esto, pues bueno, volvemos a ver la imagen nuevamente de donde ya las fuerzas del orden empiezan a quitar policías comunitarias como en el, fue en el caso de la UPOEC. Enrique Castillo. ¿Qué te dice esta operativo?
4: Gracias, gracias Mario Radilla. Fíjate que es muy interesante, ya hemos hablado en muchas ocasiones de la importancia que es para la seguridad nacional el tema del territorio. De hecho, en la agenda de, la, de, de, de seguridad nacional, el primer punto es el territorio, el mantener el control del territorio. En este caso, hemos visto que las Fuerzas Armadas, eh, no es la primera vez en este año, y creo que en febrero hubo un evento importante allá por la costa chica, en donde se recuperan espacios que antes eran eran forzados y mal empleados por, por, por ciertos sedicentes, sedicentes policías. Hay que recordar que hemos sido muy cautelosos aquí en, en, en nuestro espacio, en el sentido de decir que no son policías, no son policías, porque a los muchachos que los activan como hospitales, policías comunitarios les hacen creer que son policías y que están dentro de la ley y los embarcados son ellos, ¿no? Al final los líderes pues ni se acercan, ¿no? En este caso, es muy importan importante lo que sucede a la entrada de la Tierra Caliente y de la zona norte, que es Tilo Aluapan, que ya hemos visitado allá esos espacios, en donde grupos armados, yo le llamo gavillas, eh, se hacen creer, se hacen pasar por policías y a la, a la comunidad la tienen bajo ese perfil. Ellos son policías y que pueden ejercer autoridad e incluso castigar y enjuiciar a, a los que ellos creen que están mal. Entonces, qué bueno que las Fuerzas Armadas, en este caso... Eh, personal de la 35 zona militar Qué bueno que ya están aplicando eh, eh, ese espacio de proteger el territorio ya los demás, la gobernabilidad la independencia la soberanía, son otros temas que habría que comentar pero en este caso a mí se me hace muy interesante el hecho de que, de que pongan el, el, el manotazo en, el, en la mesa y que las fuerzas federales del gobierno de la república pues ya les digan, no señores hasta aquí, una cosa es la democracia y otra cosa es el ceder territorio al adversario, al enemigo en este caso, ¿no? que es el delincuente. Entonces, qué bueno. Ahora, eh, eh, no no se va a valer que en este caso eh, 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 los otros poderes, en el caso del Poder Judicial, pues de ampare o libere o, o patrocine o, o diga que porque le falta una coma al oficio o porque iba mal vestido quien entregó el oficio eh, van a liberarlo. No, aquí se trata de que los tres poderes de la República ejerzan su autoridad y que le pongan un límite a esta situación, le vamos a dar seguimiento le vamos a dar seguimiento porque porque si, sí, a mí uno de los movimientos más importantes del, del año y del año, bueno más bien de, de estos últimos 12 meses no, no tanto el año el año normal sino de estos últimos 12 ha sido este movimiento en el que le arrancan a 600 policías de campaneros se le llaman ahora eh, le arrancan de, de territorios que no les pertenece ¿no? que no tienen por qué estar ahí esta policía, y ahí sería el caso de que la policía municipal, que en ese lugar ya no existe pero que seguramente sí cobran y recibe se, presupuesto, sería importante que esas policías tomaran este el control de, de esos espacios, porque el ejército no puede estar permanentemente en una, en una zona que le corresponde cuidar al municipio y en este caso también al estado. Entonces yo creo que ha habido una buena sinergia entre la policía estatal preventiva y, y las fuerzas armadas, en este caso el, el caso que, que no, preventiva estatal ¿eh? entonces sería, sería, es un buen, muy buen muy buen, vamos a llamarle golpe a la, a la, al, al mundo de Gavillas que existe ya en Guerrero, ¿no? Entonces, a mí se me hace eh, un excelente ejercicio de, de autoridad, mi muy estimado Mario.
0: Oye, creo que el Valentín faltaría información, seguramente la deben estar reservando por alguna razón por las investigaciones, pero se me haría extraño que solamente reporten el incautamiento de 40 armas y 7 u 8 vehículos y no haya ningún detenido, Enrique.
4: Sí, claro, y qué tipo de armas, ¿no? O sea, pueden ser las escopetas quimiscleras que suelen usar estos muchachos o pueden ser armas de alto poder. Entonces, ¿no es que sería importante que aquí la Fiscalía General del Estado eh, ya haga lo suyo y que boletine lo que tiene hasta ahora como un avance, ¿no? Para evitar especulaciones. Porque seguramente sí debe haber algún detenido, pero, pero quién sabe en qué ejercicio se pudo haber dialogado. Estoy especulando, ¿no? Pero sí si hace falta un boletín oficial por parte del gobierno no, del si Estado la o sea, hay, Si lo hay boletín. Enrique,
0: de hecho sí. lo tenemos en pantalla Ahorita se nos pone okay. el productor eh, tenemos la imagen ahí del boletín que emite la Secretaría de Seguridad Pública ahí está, okay, se okay. recomienda armamento en el lugar inclusive publican fotografías de unidades eh, que fueron incautadas o decomisadas y una de ellas se ve en la parte de la batea con armamento
4: ¿Qué tipo de armas? No, no, no 36
0: armas idea. largas y 4 cortas. A ver si nos, yo no alcanzo a ver a la distancia en mi monitor. Eh, sí, se ve el rifle de asalto. ¿eh? Cuando okay, menos sí. alcanzo a distinguir hacia la derecha del sí. monitor, alcanzo a distinguir, parece un arrequín su rifle de asalto. ¿eh? No sí, serían... Sí, sí.
4: Joder, ahí seguro. se ven,
0: cuando R15. menos 5 armas se ven en, ese, en la batería de esa camioneta que está... Okay, okay. Eh, Lo y, y cuando menos uno de ellos... Se ve como un rifle de asalto que está a la extrema derecha de la pantalla. No, es un entonces.
4: excelente documento, no es más, Cablecosta eh, se lleva la primicia porque esta información para temas de seguridad interior, no quiero decir seguridad nacional, de seguridad interior, es, es un ejercicio de autoridad mucho, muy importante. Ojalá que, que la gente que está en la mesa de coordinación apoye cada quien con lo suyo. No me refiero a la Fiscalía General de la República, eh, Gobernación, el mismo gobierno del Estado que encabeza esta mesa, Ojalá que cada quien haga su parte porque no, no, no queremos decir que mañana, pasado mañana, por un bloqueo de 20 gentes, se rompa, se rompa este no podemos ser tan tolerantes, ¿no? El Estado mexicano ya no puede ser tolerante, ¿no? Oye. Y hay otros temas, porque ya lo están pidiendo en Estados Unidos, los fiscales generales de los estados, los 21-22 fiscales de, 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 de Estados Unidos ya dijeron, aprietenle las tuercas a la seguridad de México porque si no lo podemos declarar como un ente terrorista y eso ya habría que
0: están en otros espacios. Estimado Mario. Sí, es una una amenaza velada de estos jueces que lo encabeza el juez de Virginia, diciendo, oigan, el tema del narcotráfico no ha descendido. Eh, eh. Los, los, los fiscales, el fentanilo ¿eh? los sigue fiscales. pasando y sigue sí. matando los jóvenes y, y los adictos allá en Estados Unidos. Es que sí, son, requerimos son los... ir por esos esos bad boys, ¿no? Como decía Trump, bad ¿no? Sí, hombre, sí. bad, hombre, sí. Sí, bad eh, boys, claro. decía Donald Trump.
4: Sí, claro, pero son los, son los fiscales, ¿eh? No tanto los jueces. Fiscales. Los fiscales de los estados ya están pidiendo, exigiendo a, 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 al muchacho este Biden Ay, que, que, que aplique, sí, 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 que, que, que aplique eh, eh, su poder político. Y yo creo que este ejercicio de hoy es una respuesta importantísima que habría que dimensionar, ¿eh? El ejercicio de hoy, por parte de la novena región, eh, en este caso de la 35 zona, es un ejercicio de una respuesta. Pues no, no 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 pedida pero sí es un ejercicio a mí se me hace muy importante es el segundo ejercicio en menos de febrero el año pasado hubo otro ejercicio en una población allá que incluso a, a, se aseguraron a tigres y se aseguraron varios no recuerdo el nombre de, de la población pero que también tenía muchos años ya con el con el control por parte de sedicentes policías comunitarios no los grupos Vamos a llamarles la desde Quichuinterango ¿no? se llama el lugar donde llegaron
0: con aquel operativo que comenzaron tres tigres que después se extraviaron, después se aparecieron muertos. Y recuerdo eh, eh, aquella salida poco decorosa del ejército que lo, la población los encerró y los sacó marchando, los correos de esa comunidad, Enrique, no se me olvida.
4: Aquí dijeron, porque ya habían terminado la operación, ¿eh? Aquí, en este, así se, se, se lo comentamos. Eh, cuando el ejército sale de esa población, ya estaba terminando la acción, ya tenían tres días ahí o sea aquí lo que hizo el pueblo la gente asustada, seguramente fue acompañarlos hasta la salida pero no no han pidieron su, su misión eh o sea también ahí sí hay que reconocer que la misión a la que iban se cumplió no pero digo son temas de seguridad interior que, que pocas, poca gente los trata aquí nada más cablecosta con el poder de
0: del apellido radilla nos atrevemos a, a adherirnos bueno, a, a no ese me análisis me estimado me... amigo pues es un tema de análisis, es un tema que tiene que ver con es, con la seguridad interior del estado y del país y llama poderosamente la atención que después de siete casi siete años de crear la policía te campanera, hoy deciden en este fin de semana después de tantas evidencias que lo comentamos enrique cuando hubo ataques hubo muertos inclusive con la con la policía comunitaria Paxla eh, reconocieron que un fin de semana así como un mes hubo varios muertos creo que cinco muertos en aquel ataque y fue cuando decidieron estas fuerzas del orden, ir a detener aquellos elementos de la, de la Guardia Civil o Guardia Ciudadana en Apaxla, que están extraviados cinco de los ocho supuestos detenidos, Enrique. Y quédese pendiente, cinco, cinco personas de, de este, extraviadas, no aparecidas, que fueron presentadas en Coyuca de Catalán, así como aquel dinero que se incautó, Enrique, que se nos ha olvidado, en el, en, el en el aeropuerto privado aquí en Acapulco, eh, esta lana, varios, varios miles de pesos, y que hasta la fecha la fiscalía se le pierde en su oficina de Costa Azul, y después de muchos meses sigue extraviado el dinero. Es decir, la fiscalía, la fiscalía, hay ladrones de quien nos cuida dentro de la propia fiscalía, Enrique. No, y de esto, y de esa de
4: de información no podemos soslayar el tema de que este, los cotolapan se hackea, entre comillas, con mayúsculas eh, en las cuentas bancarias del ayuntamiento y se pierden 8 millones que a la fecha en la carpeta debe estar abierta. Hay muchos temas que tendrían que derivar en lo que es el regreso de la seguridad, seguridad interior, repetimos en este caso, pero no podemos dejar de comentarlo porque pues, no somos ni ni, ni matraqueros, ni, ni porristas de, de, de gente que realmente nada más está ocupando un espacio eh, que, que no le está dando resultados a al estado al estado de Guerrero pero ya son temas que habríamos que escribir Oye, en algún son temas este, de este
0: de este de este, este cómo se llama este gobierno pero el tema tema profundo de la seguridad Enrique no es es, es que pasa desapercibido a lo mejor no se dimensiona no, pero no, no, esta es que, esta recuperación de calmado es mi territorio ya quitan quitan estas personas siete años Enrique sí, no estaban sí, sí. escondidos se Porque han dicho que estaban ligados a este grupo, a un grupo de que opera en esa zona. No, te digo desde
4: el principio, uno de los principios básicos de la, de la doctrina de seguridad nacional, pues es el territorio. Y se está trabajando en ello, se cumplió una misión, muy buena por cierto, reitero mi respeto a las estrategias de la novena región, y, y pues a seguirle leyendo, y no podemos dejar de, de comentar lo que tú comentas, no de que hay temas que se están tratando de deslizar hacia los rincones, del olvido pero pues, dicen en mi rancho no soy pendejo de ahorita ya llevo mucho tiempo, entonces me doy cuenta de muchas
0: cosas que hay que comentar en patrulla de papel estimado Mario pues bueno, un aplauso y un reconocimiento a las fuerzas del orden recuperando parte de lo que nos pertenece más que a la autoridad a los al mexicanos, Estado. al Estado los que tenemos que circular de manera ¿Sí? transitando por estas vías de comunicación pues felicidades ¿Sí? para la gente de Tierra la, Caliente la, y que las cosas la. marchen bien
4: la misión prim primogénea del Estado es dar seguridad. El Estado se forma para dar seguridad, no para hacer eh, arte ni política. Ni. La primer misión, la principal, es dar seguridad. Y eso implica tener control del territorio. Y este ejercicio que se dio el día de ayer y en estas horas, es una señal de que, de que el Gobierno de la República, día Fuerzas Armadas, estaba buscando la recuperación de esos territorios y quitarle nombres falsos a la gente, que son policías, que son esto, que son no. Hay una sola policía, es la policía preventiva estatal, uniformada, y, y hay un Estado que debe de prevalecer, porque ya no están observando, si queremos pertenecer a un hemisferio, y pertenecer a América del Norte, que presumimos, pues tenemos que, que apegarnos a lo que mandan los mandatos constitucionales de nuestro gobierno, de nuestro Estado mexicano, estimado
0: Mario. Bueno, pero gritaron desde Estados Unidos los 21 fiscales... Hay terrorismo en grupos delincuenciales en México y pareciera que la máquina tendría que activarse, Enrique. Es correcto. A mí se me hace un buen resumen lo que acabas de comentar. Abrazo, como siempre. Agradecido.
4: Gracias. abrazos, abrazos siempre. Y los abrazo. abrazos para otros momentos.
0: Para otros momentos. pues Bueno, agradezco mucho, como siempre, Enrique Castillo, especialista en temas de seguridad. Y hablando de seguridad, la violencia en Acapulco, a pesar del refuerzo que ha habido por elementos del ejército mexicano, que la última vez llegaron, ¿cuántos? ¿200? ¿200, verdad? 200 elementos eh, decían que eran de fuerzas especiales para contener la violencia en Acapulco, pues bueno, se siguen, siguen matando gentes. Este pasado fin de semana reportan que en Ciudad Renacimiento, en un carro Vento de la marca Volkswagen, en color blanco, con el, placas del Estado de México, se encontraron dos personas asesinadas, estranguladas, con torniquete encajuelados. Estamos viendo justamente la imagen, reportan que fue este hallazgo a las 8.24 del día sábado, en la calle Luz, atrás de una tienda de conveniencia. Ahí fue encontrado este auto, reportado 911, y dentro en la cajuela había dos personas que habían perdido la vida a través de estos estrangulamientos. Dos muertos más este fin de semana. Y en la colonia Bellavista atacaron a dos masculinos. En la calle 4 se reportaron disparos el sábado. Ahí se llegó la autoridad y no vieron, eh, lograron dar apoyo a estas personas que se encontraban, a, se encontraban eh, lesionadas. De acuerdo a la información que se tiene, fue en la calle, otro, eh, calle 4, casi Esquina, con Vicente Guerrero, a las 13.45 del sábado, cuando reportan el ataque en esta zona, en la colonia Bellavista. Como también el día domingo, en el fraccionamiento Costa Azul, en uno de los accesos a Playa y Cacos, ahí fue atacada una persona. Se reporta que escucharon disparos, llamaron a la policía al 911 y se vio una persona que fue agredida, tiene un disparo en el brazo. Esto fue el día de ayer, cerca de la una de la tarde, en la calle Nao Trinidad, en el fraccionamiento Costa Azul, uno de los accesos a Playa Icacos. cocina más te pongo en contexto, esta Playa Icacos, pues bueno, estaría sentada a la base de la décima región naval militar. Es decir, muy cerca de los navales... Atacando a una persona. Como también se recuerda que hace pocos días en este lugar una, fueron atacados aparentemente por un vendedor ambulante a Machetazos, quedó un lesionado hace unos días también, muy cerca de ahí, donde estamos reportando, esta persona que fue encontrada, este, atacada con un balazo en el brazo. en Chilpancingo nos reporta nuestro compañero Pablo Maldonado que han matado allá a un taxista con un, iba con su. Eh, acompañante, una persona que había abordado el taxi, el taxista quedó recargado en el volante, asesinado el ocupante del taxi, intentó huir y fue atacado, asesinado fuera del taxi
5: Dos hombres muertos fue el saldo de un ataque armado contra un taxi local la noche de este domingo en el Parador del Marqués al sur de la ciudad de Chilpancingo las víctimas son el conductor del taxi Nissan Tipo Zuru con el número económico 775 de la línea de radio Taxi Alfa, identificado como Marco N, así como otro hombre que se presume viajaba como pasajero y cuya identidad se desconoce. El crimen se registró alrededor de las 8 de la noche en el Parador del Marqués, donde hace tronque el bulevar Vicente Guerrero con la Autopista del Sol y la carretera Federal México-Acapulco a unos metros de Galería Chilpancingo. Los primeros reportes indican que sujetos armados a bordo de un auto se les emparejaron y dispararon contra sus víctimas, por lo que el hombre que viajaba como pasajero bajó de la unidad e intentó correr, pero fue rematado. Al lugar acudieron paramédicos de Protección Civil del Estado, pero nada pudieron hacer por las víctimas, mientras que elementos de diversas corporaciones policíacas acoronaron la escena del crimen, donde hallaron más de 10 casquillos percutidos del calibre 9mm. Peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias correspondientes y, al final, los cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense en Chilpancingo. Con información de José Molina, Centro de Información Guerrero. Dos hombres muertos fue el saldo de un ataque armado contra un taxi local la noche de este domingo en el Parador del Marqués, al sur de la ciudad de Chilpancingo. Las víctimas son el conductor del taxi Nissan Tipo Zuru con el número económico 775 de la línea de radio Taxi Alfa, identificado como Marco N, así como otro hombre que se presume viajaba como pasajero y cuya identidad se desconoce. El crimen se registró alrededor de las 8 de la noche en el Parador del Marqués, donde asentó.
0: Sigo en chilpancingo, o 60 años de edad, condució un vehículo for Fiesta donde fue atacado en la colonia Bugambilias. Se reporta, se reporta el señor ahí, estable al parecer pero sí fue agredido, él era originario de la, de, del municipio de Leonardo Bravo, según el dato que tenemos que, en nuestra eh, redacción, que el ataque se daría en la avenida Llano Grande, como le decía, en la columna Bugambilia, 8 de la mañana se dio este ataque a Cosme, de 60 años de edad, como le cuento, viendo este vehículo, un Ford Fiesta color blanco, donde recibiría los impactos de bala Cosme, de 60 años, ya hablando de, pues en este caso, accidentes, no de ataques, accidentes, que se dieron en la Costa Grande. Agradezco mucho que me tome la llamada mi compañero Julio César Damián para que nos reporte la Costa Grande. ¿Cómo estás, Julio? Te saludo, buena tarde. ¿Qué tal, Mario? Buenas tardes, siempre el gusto de saludarte. Cuéntanos qué pasó este fin de semana ya, y oye, te iba a decir, te saludo en este día del infiel. ¡Ja, <risa> Bueno, sí, es el día del infiel, ¿eh? No, no digo que tú seas infiel, simplemente te pongo nada más como referencia y como si fuera el día de la bandera, así te digo, buenas tardes, te saludo, Julio César Damián, regresamos con la entrada, ¿eh? Buenas tardes, Julio César, ¿cómo estás? en la costa grande en este día del infiel. Hola,
6: ¿qué tal, Mario? Muy buenas tardes y un saludo para todos los, y para quienes estén en el auditorio y se sientan aludidos a
0: la fecha. <risa> bien, 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 bien. Bueno, aquí nos, emo nos emociona ese tipo de chascarrillos No sabes que se pone rojo nuestro productor Cuando hablamos, le digo así hasta remarco El hey, día del infiel Y lo volteó a ver y se esconde en el monitor Oye, ¿qué sucedió este fin de semana Allá en la Costa Grande, Julio?
6: Así es, Mario eh, Específicamente anoche eh, Ayer, domingo, durante la noche Se registraron dos accidentes En la periferia de San Jerónimo El primero ocurrió eh, sobre la carretera federal Acapulco Cihuatanejo en este tramo carretero, eh, a unos metros de la desviación hacia el pueblo de La Suzuka. La Suzuka pertenece al municipio de Atoyac, pero su entrada principal se encuentra con dirección hacia el municipio de Tecpan de Galeana. A unos metros de ahí, eh, un vehículo de la marca Chevrolet, eh... Tipo Optra, eh, con dos tripulantes a bordo, el conductor y una mujer eh, que iba de acompañante, se encontraron con eh, ganado suelto sobre la carretera, Mario. Este es un tema muy recurrente. Eh, tu servidor pudo ver eh, la, la cantidad de, de vacas que había sueltas sobre la carpeta de rodamientos y justamente pues ya estaba oscuro, acababa de oscurecer, de hecho ya el color del ganado pues no se puede apreciar a lo, a lo lejos, sino cuando ya eh, se encuentra cerca el vehículo y a una velocidad que eh, generalmente pues, se utiliza sobre una carretera federal, de pronto eh, dificulta una reacción inmediata. Entonces para evitar chocar contra estas vacas que se encontraban literalmente sobre los dos y los dos acotamientos de la carretera eh, el conductor tiró del volante y se salió de la carpeta de asfalto en este eh, pues en esta salida del vehículo resulta con lesiones su acompañante la señora Guadalupe Zaira de 61 años de edad quien eh, pues resultó ella es originaria de Coyuca de Benítez eh, decirlo y se encontraba pues un poco alterada por esta situación no presentaba fracturas, no presentaba golpes de gravedad tampoco pero sí resultó con contusiones al igual que el conductor de quien no tuvimos eh, su identificación eh, entonces eh, la mujer fue auxiliada por paramédicos de protección civil del municipio de Benito Juárez quienes la subieron a una ambulancia y la trasladaron ...al área de urgencias del Hospital General doctor Juventino Rodríguez García... ...ya en el municipio de Atoyac de Álvarez... ...donde su estado de salud fue reportado como probable. Al lugar también llegaron policías de diferentes corporaciones... ...del, de, del municipio, eh, de la Guardia Nacional, del sector de carreteras... ...acudió una grúa que eh, tuvo que sacar el vehículo tipo Octra... Eh, y incorporarlo a la carretera para trasladarlo a un porralón. tanto curioso cuando la ambulancia perdón cuando la grúa llevaba el vehículo otra otra vaca de color café se le sale al frente sobre un acotamiento no pasó nada pero seguían los animales eh sobre la carretera federal qué peligroso qué peligroso, eh, qué peligroso. así es en cuestión de minutos al número de emergencia se recibe otra llamada Debido a que acá en la en el crucero de San Jerónimo, eh, entre eh, donde se encuentra la nueva farmacia de similares y el puente, este pequeño tramo de apenas unos 30 metros lineales, eh, una camioneta de la marca, eh, de la marca Honda tipo CRB, te incorpora a la carretera federal y una moto que se desplazaba en exceso de velocidad se impacta sobre un costado de esta camioneta de la marca Honda de color Black pop eh, y el joven resulta lesionado. Se trata de un joven identificado como José Carlos de apenas 22 años de edad, es paisano de San Jerónimo, quien presenta una herida eh, abrasiva en el rostro y les golpes en diferentes partes del cuerpo eh, el hombre nuevamente eh, eh, en este caso nuevamente personal de protección civil acudió, lo recogieron de la carretera y eh, lo trasladaron también al área de urgencias del hospital general en Atoyac mientras que familiares de ambas partes trataban de llegar a un acuerdo ahí a un costado de la carretera eh, pues para que no eh, pasaran mayores al final lograron llegar a un acuerdo las unidades fueron retiradas y el saldo pues de, el motociclista lesionado Mario el estado de salud del joven cómo se encuentra Hola. Julio qué sabes con, con golpes con contusiones en el cuerpo por ahí vemos en, en, en el video que fue enviado a, a, al noticiero se observa en el suelo se está moviendo eh, él manifestaba que le dolía pues la caída y sí resultó con heridas abrasivas Estas son como quemaduras En el rostro eh, y, Pero fue reportado como estable En el hospital, Mario Oye, ¿este joven es
0: conocido en San Jerónimo? ¿Por dónde vive?
6: Eh, no, no sabría decirte Solo sé que se llama José Carlos Omitimos por aquí sus apellidos Tiene 22 años de edad Y a mencionar que la moto Era de, de, de buen cilindraje eh, Por lo que de hecho, algunos testigos mencionan que sí iba exceso de velocidad, sobre todo porque en esta zona hay un tope, Mario. Es entrada a un pueblo y la velocidad debe ser eh, muy mínima, al menos en este tramo, Mario.
0: Bueno, no pongas como pueblo a San Jerónimo, dirás esta gran urbe. Al entrar a esta gran urbe, habrá que disminuir la velocidad, Julio. Así es, San Jerónimo, la capital del mundo. La capital del mundo, ¿no? Por algo es San Jerónimo el grande. Te mando un abrazo, Julio. Gracias por la información. Los dos accidentes. Uno allá a la entrada de la Suzuka y este a la entrada de San Jerónimo. Así es, Mario,
6: siempre es un gusto poder saludarte y saluda a todo tu auditorio. De Buenas tardes. Tarde. Saludos
0: también. Pues bueno, estamos viendo esas imágenes, como también hablando de accidentes aquí, en plena costera, Miguel Alemán, muy cerca de las instalaciones de Veo Televisión, frente a la, frente a Galerías, gran las galerías. Gran Plaza se llama. Ya no,
4: de Acapulco.
0: Ya. ¿Ya era de Acapulco? Uh -huh. Bueno, galerías Acapulco. Donde era la, antes era la Gran Plaza. De Acapulco. A, a los primeros minutos, bueno, una treinta de la mañana del domingo, una mujer iba atravesando la costera Miguel Alemán, un taxi pues, la arrolló. Eh, se reporta con golpes, se reporta estable. Estamos viendo las imágenes justamente de este accidente. ¿Qué es lo que se ve en la cajuela de él? ¿Qué? Es
5: ella. ¿Cómo? Es ella.
0: Esa es la mujer que está ahí arriba ¿Pero cómo? ¿Voló por la parte del techo?
5: No,
0: yo creo que ¿Cómo? A ver, ¿esa no la podemos hacer un zoom en esa foto? Sí
2: seriosa ¿Serio? ¿Esa es la
0: mujer? ¿Se ve el techo? Mira cómo está el techo También abollado, es decir Le pegó Y brinca por el techo Y ahí queda, lo que no digo identificar ¿Qué parte del cuerpo es esa? Es el trasero ¿es el de rier ¿Los ¿las piernas estarían que hace a la cajuela? ¿qué imagen? ¿qué imagen? o sea, ¿se le ahí está sí, no, es la es espalda es el hombro, lo que tú veíamos sí, sí, no, las pompistas están del otro lado sí, no. pues bueno, qué imágenes eh? híjole, hubiera estado duro el golpe o sea, la le pega la hace volar, cae en el techo que se ve ahí está sumido y después queda en la cajuela, no sé si el spoiler que trae arriba, esa parte deportiva de este auto deportivo, fue lo que detuvo el cuerpo de la señora. Pero estamos viendo esto que sucedió. Te digo aquí, fue en costera Miguel Alemán a la 1.30 de las, las primeras horas del día de ayer, del día de día domingo, como también ayer a las 7.23 de la mañana en Playa Revolcadero, casi frente al edificio Tical ahí en zona diamante, el mar expulsó el cuerpo de un varón, llegaron allí elementos de protección civil para eh, dar los primeros auxilios, pero cuando vieron, pues prácticamente no tuvieron nada que hacer, más que simplemente esperar que llegara el Ministerio Público con el CEMEFO, para que levantara pues, el acta, la necropsia, porque ya había muerto por asfixia este turista, allá en Playa Revolcadero, ayer a las 7.23 de la mañana, como también reportan un asalto a la tienda Coppel. Eso sucedió aquí en Plaza Patio, en el en bulevar Callaco, Puerto Marqués, en Plaza Patio, lo que antes era Plaza Sendero, de acuerdo al dato que se tiene, que llegaron hombres armados, echaron disparos al aire en esta plaza, llegaron a, estos hombres armados a la plaza, y se fueron directamente a la tienda Coppel para asaltar la área de telefonía celular de lo que se dice es que también asaltarían caja y llevarían parte del efectivo no se ha dicho la, en este no dicho lo supimos bien como nota periodística cuánto ha sido el monto de lo robado solo se habla que robaron parte de dinero la caja y se llevarían muchos teléfonos celulares Seguramente, pues, porque tendría exigencia de sus novias, ¿no? Porque lo que piden este teléfono celular, ¿no? Creo que lo más común que pidan hoy, ¿qué quieres, mi amor? Ya no quiero un ramo de flores ni nada, ¿no? Ahora quiero mi teléfono celular. Sí, pues es una inversión. Teléfonos de 30 mil pesos, 15. Entonces, que bueno, esos estos amantes de lo ajeno llegaron allá a Tienda Coppel, rompieron de manera violenta los cristales para sacar del aparato del exhibidor los teléfonos que fue su botín. Esto fue en tienda Coppel allá en Plaza Patio. Como también hablando de robos, llegaron a la institución el Banco del Bienestar en Ciguatanejo, unos amantes de lo ajeno, y ha trascendido que se llevaron cerca de un, un millón de pesos. La cantidad tampoco se ha salido, pero ahí llegaron al Banco del Bienestar el banco de los mexicanos para llevarse un millón de pesos ladrones allá en la costa grande en cihuatanejo vamos a ver si las investigaciones dicen que fue en un lugar que se había puesto en sus últimos días calientito no ya tomaron control eh, las autoridades de los gaseros están dando protección y ya se ha regularizado la venta del gas allá en Cihuatanejo. oiga pues queremos platicar con usted, hay un punto que hay muchos accidentes, que es hacia la corona 20 de noviembre saliendo del maxitúnel, donde hay muchos accidentes. Una regidora, la regidora del pueblo, ha hecho una gestión para mejorar las condiciones del transporte, bacheo, eh, alumbrado, señalética y topes para disminuir los accidentes. ¿Cómo estás, regidora del pueblo? Damio Robano, te saludo. Buena tarde.
3: Pues, este, muchísimas gracias, este Mario, por el espacio que me brindas. Efectivamente, estamos trabajando un proyecto de dos kilómetros y medio de la salida del Maxituno a la 20 de noviembre, en coordinación con 15 direcciones. Se está haciendo barrido fino, se está haciendo la división de carriles, la señaléctica, se fundió también todo el túnel que está ahí, mera, donde está, el, el, donde está la hidriega. Luego, donde estadísticamente se están registrando tres accidentes por mes y tenemos una estadística de más de mil y tantos accidentes que suceden en ese tramo de la salida del Maxi túnel a la 20 de noviembre, porque ahí está la hidriega y, y está un túnel. Ahora bien, el proyecto que se está haciendo es de manera integral, hubo poda de árboles, de arbustos barrido fino también este entró capama porque había filtraciones en el túnel y estaba provocando accidentes accidentes que están documentados también en obras públicas porque ahí había también estructuras que era un peligro para los niños que están en la escuela primaria que este se llama benito juárez Asimismo, el túnel, en el túnel se van a poner reductores de velocidad. ¿Por qué se van a poner ahí reductores de velocidad? Porque están registrándose muchísimos accidentes. Aparte, también tenemos con dos mercados, que está uno de la Laja y otro de la 20 de noviembre, se están pintando las fachadas y todo. Queremos coordinarnos con los locatarios para volverlos como mercaditos mágicos, de lo particular a lo general. Asimismo, se está colocando la señaléctica y también las líneas divisorias. ¿Por qué las líneas divisorias son tan importantes? Porque en todos estos accidentes que se registran, los carros quedan en una posición no correcta y cuando emite un dictamen educación vial, sale un dictamen de manera incorrecta o puede salir cargado a la persona que no provocó el accidente.
0: Bueno, qué importante aparte de lo que tú, de lo que decía regidora la parte del embellecimiento, la parte funcional y sobre todo para evitar accidentes como tú dices una zona de alto altos choques ahí a la salida o entrada de Maxi dependiendo en qué sentido venga.
3: Sí, sobre sobre todo que aquí una la imagen que se da, pero aparte más que nada estamos garantizando la protección también del peatón y también del conductor, porque había arbustos que rebasaban, no tenían visibilidad los conductores, entonces también se provocaba, ahí donde está la iglesia de la Garita, que también hubiera accidentes. ¿Qué es lo que estamos ahorita haciendo? Exhortando a los conductores que nos tengan un poco de paciencia, porque a determinadas horas se cierra... El, el, el tráfico en determinados carriles para poder realizar la pinta de las líneas divisorias apoyadas por la dirección de tránsito Asimismo, se están trabajando en horas donde no hay tráfico como es, están hasta horas de las madrugadas y también se está ya desde las cruces hasta la toda la Cuauhtémoc ya se cambiaron todas las luminarias entonces pedimos comprensión y sobre todo también a los conductores privados y del transporte público que tienen que reducir la velocidad de manera obligatoria porque es una de las áreas donde más está originando accidentes automovilísticos. Por el momento no tenemos pérdidas humanas, pero cuando no se respeta también, no tenemos esa cultura vial, podemos ocasionar y puede llevar a una pérdida de, de un ciudadano o un transeúte.
0: Regidora, pues agradezco mucho que me hayas tomado la llamada para que nos platicaras tú más, más ampliamente este proyecto que me parece interesante, sobre todo el embellecimiento y la seguridad que traería tanto como tú comentas conductores como peatones.
3: No, pues muchísimas gracias, este Mari y también a tu radio escuchas. Un saludo afectoso.
0: Saludo afectoso. Pues bueno, estamos. En Hasta luego. Buenas tardes, regidora. La regidora, del, la regidora del pueblo, como su eslogan. Oiga, te cuento, hablábamos sobre temas de robos y todo, pero pues también hay trabajo que hay que reconocer y ese trabajo es el de la gobernadora.
6: Es un gran avance de la política en materia de justicia social, de justicia laboral, en beneficio de 496 trabajadores y trabajadoras, lo que representa un monto de 7 millones mil pesos anualizados.
0: Recordará que hay un par de actividades en, 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 y toma de instalaciones en el Congreso del Estado. Había mandado un boletín a través del área de recursos humanos para decir que se suspendían las actividades y que se retomaban para el día de hoy. Hoy publicaron otro, otro boletín, otro comunicado para informar que no, que también se suspenden las actividades en el Congreso. A los titulares encargados de los órganos administrativos técnicos de áreas y trabajadores del Congreso del Estado se les informa que derivado de la toma de las instalaciones del Congreso del Estado y al no existir las condiciones para poder ingresar y realizar las actividades de manera ordinaria en cada una de las áreas administrativas y oficinas de las diputadas y los diputados, se suspenden las labores el día lunes 13 de febrero, reanudando mañana, 14, el Día del Amor y la Amistad. Eso, bueno, eso… Eso no es el boletín,
3: ¿eh?
0: eso es un agregado. Si más por el momento reciban un cordial respetuoso, respetuoso, pues, así verdad, textual, respetuoso, pues, saludo, atentamente, el hinchada Juanita Villar Rodríguez, subdirectora de Recursos Humanos. Es que, pues bueno, los diputados y los tra administrativos trabajadores del, con del Congreso quieren trabajar, pero pues no los dejan, siguen tomando las instalaciones, esperemos que pronto se levante la toma para que se pueda elaborar de manera regular allá en el Congreso. Oye, este pasado fin de semana, un reportero de, del Faro, un periódico que tiene mucha influencia en la zona de la Costa Chica, intentaban licharlo, ¿eh? todo porque acusaban que él había publicado en este periódico de circulación de la Costa Chica que un doctor de Cochuap no es de Cocu Copala que un doctor de Copala trabajaba sin su cédula profesional. Eso irritó muchísimo a los habitantes y así le gritaron, increparon al reportero.
2: E <like>
3: ¿Usted lo subió? ¿Usted, si.
2: ¿El señor dijo que usted lo subió? ¿Usted lo dijo
1: que lo
2: subió? Sí,
3: todos cuando queramos y puedas vamos a dejar todos, 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 todos,
2: todos, 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 no, 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 la mano. no, 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 a no, 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 Metepec no, 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 a
3: no, 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 dijo.
2: Si Esa, ahorita ya están viendo, cuando
3: información de alguien, de esta por eso, Piénsalo muy bien, porque Noñita, a ver, A ver, no bonita, a ver. yo he subido notas, he hecho información
6: y siempre hay un
2: respaldo. Y prueba de ello es la vez que hicieron una asamblea en Cochuapa y se presentaron a un señor
6: que había lo habían detenido a la crack por vender droga. Yo fui a tomar la foto como estaban quemando la droga en el piso. O sea, no hay problema yo me expongo eso con la gente
2: no no ahorita no está tirando que lo aquí lo pero yo no, que es, no, es, pero ¿no? a ver, ya no hice nada malo señora, yo nada más hice una nota y hice una segunda nota a ver hice
1: una nota hice
2: una nota de la que
0: Oiga, le decía al inicio de este, pues no es noticiero, pero de este espacio, que yo platicamos, espacio de comunicación que tenemos muy estrechas tuyo, hoy se celebra o se conmemora el Día del Infiel, ¿de dónde viene esta pues, fecha, 2001, donde una revista bueno, no una revista, un sitio de citas en Estados Unidos, eh, lanzó esta fecha. Así es que, pues hoy simplemente dice la parte comercial, de esta revista Ashley Madison, que desde el 2001 se tiene considerado el día del infierno. Y de acuerdo al dato, pues bueno, ya están preparados también todos los hoteles y moteles de Acapulco, dicen que hay 75 de estos tipos de hoteles, o moteles hoteles de paso, eh, que están preparados para recibir a partir de hoy y mañana. Bueno, que la tarifa va desde los 140. 150 pesitos hasta 3 mil pesos. Reportan que tienen, es, esta asociación, 75 espacios de lectura, bibliotecas, <risa> museos como estos. no Para ver la puesta del sol, mire, ahí está. Hay que ir a ver el sol, ahí está, la puede ir a ver ahí hay nombres muy originales muy originales pues está ya preparado para dar la mejor atención desde a partir de hoy y mañana si usted gusta contribuir y enriquecer esta parte del acercamiento y contacto amoroso hay un sitio donde usted puede a reflexionar meditar con su pareja oiga, estas imágenes son de ternura ¿eh? este, pasado, este pasado fin de semana ayer más bien, ayer y el sábado Tuvimos visitas. vena bueno, más que hermosura. Dejamos con audio original, ¿tienen audio? ¿Con ellas me despido? ¿Con las imágenes? Quédese, quédese. Nos va a dar la reflexión, nos va a conectar con la naturaleza. Nos vamos a sentir justamente que Acapulco es un lugar, un paraíso donde vienen a visitarnos los cetáceos. ¿Cuántas toneladas puede pesar una ballena? ¿Qué son jorobados? ¿Son azules estas productoras que vienen a visitarnos? Azules donde una, se ve la imagen hermosa aquí en la Bahía de Acapulco, una bahía con su cachalote. Te dejo con ellas, son las 3 de la tarde en este lunes, Día del Infiel. Pásala bien, disfruta. Mañana, ya sabes, es el Día del Amor y la Amistad. Te dejo con las imágenes de la ballena esta mañana.